0: Hallo und herzlich Willkommen bei Healthy Docs, dem Podcast für gestresste Mediziner und dein Portal zum Austausch mit Gleichgesinnten. Lasst uns gemeinsam ein ausgeglichenes Gesundheitssystem erschaffen, damit wir alle noch lange gesund und happy miteinander arbeiten können. Und in der heutigen Folge möchte ich einmal darauf eingehen, was du persönlich für deine Gesundheit tun kannst. Ich wurde nämlich gestern von einigen Hörern gefragt, ob ich nicht dazu mal eine Folge machen könnte. Und da ich mich so sehr über die Kontaktaufnahme gefreut habe, setze ich mich natürlich direkt an den Laptop und lege los. Ganz zuerst möchte ich erstmal sagen, dass das was ganz Individuelles ist, dass du persönlich erstmal für dich herausfinden darfst, was Gesundheit für dich bedeutet, welche Bereiche dazugehören und was für Faktoren für deine Gesundheit stimmen müssen. Ich kann ja in diesem Podcast nur davon sprechen, was ich persönlich für mich herausgefunden habe. Das muss aber nicht unbedingt auf dich zu treffen. Aber es kann vielleicht ja eine Inspiration für dich sein oder vielleicht ein Anhaltspunkt darstellen für dich, anhand dem du herausfinden kannst, was du persönlich für deine Gesundheit brauchst. Vielleicht hörst du dir dazu auch nochmal die Folge an, bei der ich über die Grundbedürfnisse spreche. Da nämlich bin ich so vorgegangen, dass ich die Gesundheit um sie... Zu bewerten in einer Skala von 1 bis 10 erstmal einteile in die psychische Gesundheit und in die körperliche Gesundheit. Eigentlich kann man das nach der traditionellen chinesischen Medizin ja gar nicht trennen. Es gehört zusammen, nur für die Bewertung ist es hier einfacher. Und dann gehe ich mit euch die sechs Grundbedürfnisse durch, die bei mir erfüllt sein müssen, um mich körperlich und psychisch so richtig gut zu fühlen. Und da kannst du einfach mal für dich schauen, was sind deine Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen, damit du dich richtig gut fühlst. Und wie erreichst du das? Und jetzt komme ich zu meinen persönlichen Tipps, was du außerdem noch für dich und deine Gesundheit tun kannst. Natürlich aufgebaut darauf, was ich persönlich für meine Gesundheit tue. Da ist das Erste und Allerallerwichtigste, auf den Körper zu hören. Also lerne, auf deinen Körper zu hören. Und das machst du dadurch, indem du alle Reize ausschaltest, dich zurückziehst und in deinen Körper hineinfühlst. Da hörst du dir am besten die extra dafür erstellte Podcast-Folge dazu an. Die heißt, auf den Körper hören. Das ist einfach das A und O, um den Körper kennenzulernen und dann adäquat auf äußere Reize oder Symptome reagieren zu können. Das zweite ist auf jeden Fall die Pausen. Pausen für das Gehirn von der Reizüberflutung. Du kannst dir es gut vorstellen wie ein Glas mit Wasser und ganz vielen Silberpartikeln, in dem die ganze Zeit gerührt wird. Das stellt die Reizüberflutung dar und wenn dann endlich mal der Rührstab rausgenommen wird, können sich die Silberpartikel langsam am Boden absetzen und du kannst wieder klar sehen. Und genauso ist das aus der traditionellen chinesischen Sicht für den Magen. Pausen zwischen den Mahlzeiten sind extrem wichtig, um das Gegessene zu verdauen und um alles zu fermentieren, so wie es in der traditionellen chinesischen Medizin genannt wird. Denn wenn du deinem Körper keine Pausen gibst, dann bringst du ihn total durcheinander. Die Pausen sind dafür da, dass der Körper alles einsortieren kann, aufräumen kann und alles an seinen Platz legen kann. Und das Ganze habe ich beim Bikram Yoga gelernt, denn beim Bikram Yoga machst du spezielle, schwierige Yoga-Übungen bei 40 Grad und zwischen den einzelnen Übungen machst du eine Pause, bei der du dich auf den Boden liegst. Das ist das Shavasana. Und ich habe so richtig krass gemerkt, dass in diesen Pausen der Körper sich regeneriert hat und die eigentliche Yoga-Übung gelernt hat, beziehungsweise diese Yoga-Übung im Gehirn und im Körper abgespeichert wurde. Und genauso funktioniert das ja auch mit dem Tiefschlaf. Im Tiefschlaf wird das am Tag Gelernte im Gehirn nochmal durchgegangen, geordnet und fixiert. Und ihr merkt schon, dass das meine Leidenschaft ist, die Pausen. Es ist einfach unglaublich wichtig und ich sage das nochmal, weil es mir damals so unglaublich schwer gefallen ist, Pausen überhaupt zu machen. Pausen sind das Wichtigste. Als nächstes komme ich dann schon zur körperlichen Betätigung. Dein Körper ist ein Wunder der Natur. Und so möchte er auch behandelt werden. Dein Körper hat Arme und Beine und Muskeln und liebt es, diese zu benutzen. Denn wenn wir diese Muskulatur nicht benutzen, dann verkümmert sie. Und gleichzeitig ist es so, wenn du diese Muskulatur benutzt, dann freut sich der Körper und schüttet Glückshormon aus. Ich meine jetzt nicht erzwungene fitness Fitnesstrainings oder irgend sowas. Ich meine jetzt Bewegung die Freude macht. Bewegung, die dir persönlich Freude macht. Ich persönlich liebe daher das Kitesurfen, denn es ist überhaupt gar keine Anstrengung für mich. Es ist einfach nur Spaß und gleichzeitig trainiert man den Körper. Das kann für dich aber auch Tanzen oder Fußballspielen sein. Wichtig ist, dass du es aus dem Herzen heraus machst und nicht erzwingst. Und wenn du dich gerne bewegst, dann kommt automatisch eine gesunde Ernährung dann möchtest du dem Körper nämlich das geben, was ihn fit und aktiv hält und nicht mit fettigen, schweren Essen lähmen. Und deshalb gibt es meines Erachtens auch keine richtigen Ernährungsregeln. Das Einzige, was du machen darfst, ist es, auf deinen Körper zu hören. Also hör auf deine Intuition und da kommt das Körpergefühl wieder ins Spiel. Wenn du lernst, auf den Körper zu hören, lernst du auch das intuitive Essen. Und dann erreichst du auch dein individuelles Wohlfühlgewicht, bei dem Bewegung und Ernährung Spaß macht. Und ansonsten kann ich dir wirklich Yoga ans Herz legen. Und zwar aus dem Grunde, weil du beim Yoga auch lernst, auf deinen Körper zu hören. Gleichzeitig stretchst du die Muskulatur, die dann wieder besser durchblutet wird. Und es ist auch im Sinne der TCM, denn du kannst hier die Leitbahn dehnen. Und dadurch, so sagen wir es in der traditionellen chinesischen Medizin, kann dann die Energie wieder besser fließen. Sehr, sehr gut ist es natürlich, wenn du deinen Sport an der frischen Luft ausführen kannst, denn Sauerstoff tut dem Körper einfach gut. Gut, diese beiden Punkte Bewegung und Essen sind so ein bisschen miteinander verknüpft, deswegen habe ich sie jetzt so ein bisschen zusammen behandelt. Vierter Punkt ist für mich Meditation. Meditation bedeutet für mich einfach nur, dass sich der Geist beruhigen soll und sammeln soll. Und das erreichst du am besten, indem du alle äußeren Reize ausschaltest, still wirst, dich hinlegst oder hinsetzt, wie es für dich am besten ist, das wirst du ja dann im Verlauf herausfinden, und dich einfach nur auf deinen Atem konzentrierst. Und während du dann dort liegst oder sitzt und dich auf deinen Atem konzentrierst und ganz bewusst bei dir und deinem Atem und in dem Moment bist, meditierst du schon. Es ist also eigentlich einfach. Das einzige Schwierige daran ist, und das wirst du auch merken am Anfang, dass deine Gedanken, die es Meditieren am Anfang nicht so gerne möchten. Denn deine Gedanken wollen immer wieder zurück zu Dingen, die in der Vergangenheit geschehen sind oder Dinge, die dich in der Zukunft erwarten und wollen dich also von dem aktuellen Moment ablenken. Das ist aber ganz normal, das ähm, gilt es einfach nur zu beobachten und dann wieder mit der vollen Aufmerksamkeit in den Moment zurückzukommen. Und das geht am besten, indem du dich einfach auf deinen Atem konzentrierst. Und je öfter du das machst, desto besser wirst du darin, und desto weniger verrückt spielen deine Gedanken. Und es gibt momentan extrem viele Studien darüber, welche Auswirkungen Meditation auf den Körper und das Gehirn hat. Und ich kann dir nur sagen, das sind beeindruckende Ergebnisse, die da rauskommen. Demnach würde ich gerne jeden Tag stundenlang meditieren, um meine Zellen sich regenerieren zu lassen und meinen körperlichen und geistigen Zustand zu verbessern. Also probiere es einfach mal aus. Es reichen... Am Anfang schon zehn Minuten am Tag und alles, was du mir machst, hat einen positiven Einfluss auf dich. Ich mache aber auch nochmal eine extra Folge zur Meditation, in der ich darauf eingehe, was genau für positive Effekte diese Meditation auf unseren Körper und unser Gehirn hat. Als fünftes möchte ich auf das mentale Training zu sprechen kommen. Aktuell ist da durch die Wissenschaft sehr viel in Bewegung und ähm, wir wissen, dass wir durch unsere Gedanken die Realität beeinflussen können. Das heißt, es ist extrem wichtig aufzupassen, was du denkst. Da mache ich auch nochmal eine ganze Folge zu, denn das ist ein sehr wichtiges Thema und ich habe da gerade ein sehr, sehr gutes Buch zugelesen von Dr. Judith Spencer. Du bist das Placebo und das werde ich hier auch nochmal vorstellen. Auf jeden Fall ist wichtig für dich zu verstehen, nicht mehr in Krankheit zu denken, sondern den vollen Fokus auf Gesundheit zu lenken. Für mich war das ein extremer Umdenkprozess, der auch seine Zeit in Anspruch genommen hat. Angefangen hatte es ähm, zum Examen und zwar hatte ich Prüfungsangst und hatte Angst, umzukippen während der Prüfung. Und nach wie vor bin ich so unglaublich dankbar, dass ich da auf den Tipp gestoßen bin, umzudenken und mir die Prüfungssituation immer wieder so vorzustellen, wie ich sie mir erträumen würde. Das war für mich ganz neu, denn vorher hatte ich ja nun immer daran gedacht, dass ich umkippen würde und was für eine Verschwendung das wäre, weil ich ja so viel gelernt hätte und all das wäre dann umsonst. Wenn ich es nicht zeigen könnte, ich war also in meiner negativen Gedankenschleife ähm, wie im Hamsterrad gefangen und hatte auch noch den Glaubenssatz, den Abend nicht vor dem Morgen loben zu dürfen. Ich habe das dann aber einfach mal versucht und erstaunlicherweise ist alles genau so eingetreten, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist unglaublich und du schmunzelst jetzt vielleicht, ich habe das seitdem für alle Bereiche meines Lebens angewendet und bin seitdem raus aus diesen negativen Gedankenschleifen und rein in den kreativen Erschaffungsprozess. Und seitdem könnte ich einfach jeden Tag die Welt umarmen, weil ich es einfach gelernt habe, positiv zu denken. Und das ist für mich persönlich der Schlüssel zum Glück. Also versuch einfach, statt in Krankheit und in negativen Gedanken zu denken, dir die Welt so vorzustellen, wie du sie gerne haben möchtest und in Gesundheit, Fülle und Dankbarkeit zu sein. Denn das, was du jetzt schon bist, ziehst du in dein Leben. Wenn du dir vorstellen kannst, wie dein Körper gesund und fit und stark reagiert, nur in der Vorstellung, dann existiert es schon in einer Parallelwelt und kann auch in der Realität entstehen. Trau dich also wieder zu träumen und dir das vorzustellen, was du in deinem Leben haben willst. Und das ist auch ein Grund, warum ich den Fokus in meiner Praxis immer wieder auf die Gesundheit lenke. Denn das Sprechen über die Krankheit und das Jammern verstärkt die Leitbahnen im Gehirn. Und das ist kein lösungsorientiertes Denken. Das Ganze ist so ein interessantes und wichtiges Thema, dass ich da gerne nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen möchte, wo ich auch über das Buch von Dr. Joe Dispenza sprechen möchte, das ich nämlich gerade lese. Einen letzten Punkt habe ich aber noch. Genau wie du darauf achten solltest, was du dir an körperlicher Nahrung und was du dir an geistiger Nahrung zuführst, kannst du auch darauf achten, dich mit positiven Menschen zu umgeben. Beziehungsweise mit Menschen, die dir persönlich gut tun. Oder vielleicht mit Menschen, die schon das erreicht haben, was du gerne erreichen möchtest. Denn wir sind der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen wir uns tagtäglich umgeben. Und wenn du dich gut fühlen möchtest dann umgib dich mit Menschen, bei denen du dich gut fühlst. Mir zum Beispiel tut es überhaupt nicht gut, mit Menschen zusammen zu sein, die über die aktuelle Situation auf der Welt jammern und in dieser Schleife verharren, also keine Lösungsansätze überlegen. In solchen Situationen fühle ich mich dann immer wie gelähmt und möchte am liebsten sofort etwas beitragen, damit sich die Situation ändert, kann es aber in der aktuellen Situation nicht und werde deshalb unzufrieden. Für mich ist es also wichtig, mich mit Menschen zu umgeben, die nicht jammern, sondern lösungsorientiert denken und von Dingen ablassen, die wir sowieso im Moment nicht ändern können. Denn das wirkt sich nur negativ auf meine Stimmung aus. Und ich möchte mich ja gut fühlen. Ja, das war's auch schon. Ich glaube, es waren jetzt sieben Dinge, die du für deine eigene Gesundheit tun kannst. Und ich will das nochmal zusammenfassen. Erstens, du kannst lernen, auf deinen Körper zu hören. Zweitens, Pausen sind das Wichtigste. Drittens, Bewegung, die Spaß macht und Flow erzeugt. Viertens, intuitives Essen fünftens Meditation, sechstens mentales Training und siebtens dich mit Menschen umgeben, die dir gut tun. Und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du dich dazu mit mir austauschen willst, wenn du vielleicht noch eine Anregung hast oder noch was anderes weißt oder mir noch einen kleinen Tipp geben kannst, was dir vielleicht noch zusätzlich gut tut. Ich lerne unglaublich gern dazu und freue mich einfach mit dir in Austausch zu kommen. Du kannst mich per E-Mail anschreiben oder direkt bei Upspeak mit mir in Kontakt kommen per Sprachnachricht. Ich würde mich unglaublich freuen. Und wenn dir diese Episode jetzt gefallen hat, dann kannst du mithelfen, dass dieses Thema noch weiter verbreitet wird, indem du es einfach mit Leuten teilst, mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann klick einfach auf Abonnieren. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.